0: Hei, Morten. Hei. Dette er sesongens første kuriositet, og den første kuriositeten du er med på. Ja, og for eventuellt nye lyttere så er jo en kuriositet en kortere episode hvor vi tar for oss noe svært kurios. Ja, eh, og nå er det jo jeg som har skrevet denne kuriositeten, og det er noe som har fascinert meg, noe helt vanvittig det vi skal prate om i dag. Og ikke minst svært morbid. Særs morbid og litt den mystiske nasiokulte væremåten, vil jeg si da. Mm. Mm -hmm. Selv om det ikke nødvendigvis var så mye okkult i akkurat dette, Morten, så eh, det som slår meg når jeg begynte å researche dette der, var et eh, tv-spill, eller et computerspill, som heter Castle Wolfenstein. Ja, eh, jeg husker så vidt det, jeg, sånn, jeg var svært ung, eh, så vidt gammel nok til å i det hele tatt få lov å se på, og naboen i etasjen under, han spilte mye, og jeg synes det var dødsskummelt, spesielt med disse nazistene som prøvde å ta det. Ja, og de skrek en del også. Mm. Eh, og dette var jo da en gang i tiden, tidenes dataspill, ser man på den nå, så er det kanskje all verden til grafikk. Eh, jeg mener også, jeg husker at det var da det første sånn snikerskytespillet i den sjangeren, eh, og fra samme år som jeg da kom til verden, 1981 altså dette spillet. Jaha. Uh, og det kommer jo også i et ganske annet legendarisk format, som jeg synes vi må bare dekke, i og med at det er historiebåndet der, i 1983. Å, er det er det selveste? Commodore 64. Ja, 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 ja. Det er jo noe som våre yngre lyttere kanske må google opp, men det anbefaler vi å gjøre. Fordi det er en lang vei fra Commodore 64 til Playstation 4, eller hva det er som er fyra eller? Alltså fortsatt fyra ja. tror jag. Uh, eh tror att uh, det som är född på 90-talet och till och med efter år 2000 att det kanske inte är klar over att uh, denne grafiken og den typen spel som dere ser hvis dere googler dette, var det aller råeste man kunne bruke tid på på den tiden. Om det var. Og du skal være nok så årvåken historieneid, skal du ane de subtile hintene til hva denne historiepodden-episoden faktisk handler om, ut fra det vi har sagt så langt. Jo, men de fleste har kanskje sett titelen og fått et sterkt hint der da. Kanskje. I alle fall, Castle Wolfenstein handler om en alliert spion som er tatt i fange i? Castle Wolfenstein. Det var der, ja. ja det var der. Eh, og det som er hele settingen her er at det er noen SS-offiserer som skal avhøre denne eh, spionen Men som sitter i fangelskap, så får han tilgang på en Mauser C-96 av en annen døende fange, og prøver deretter å flykte Castle Wolfenstein, og i denne ferden så møter man, som da spilleren i spillet, en hav av SS Stormtroopers, eller Stormtroppen. Stormtroperen. Og andre okulte nazityskere på veien. En sidenotis, og noe som kommer til å komme en senere kuriositet i historiepodden, er at man tror at slottet som Castle Wolfenstein er basert på, er slottet Wevelsburg, som da var Heinrich Himmler sitt private slott. Har du hørt det? Nei, der har jeg ikke vært, men jeg føler at det har vært på å få av de stedene vi har snakket om så langt denne sesongen, selv om vi har vært mye i Norge. Ja. Kanskje sesong tre burde bli en sånn rundtur med Jim og Morten. Hvor det vi hadde reist. vært litt fedt, faktisk. Ja. Reiser til noen lokasjoner som vi har lyst til å se oppleve, og oppleve og spille inn podder og YouTube-videoer fra stedene hvor ting skjedde. Jeg mener det hadde vært, eh, i hvert fall for oss, en kul greie. Ja, for oss også. Eh, kanskje det er å høre hva lytterne... Mener om det. Jeg er i hvert fall med eh, Over til hva episoden nå skal handle om eh, Jeg hørte om dette for første gang i en annen podcast eh, The Joe Rogan Experience, en av mine favorittpodcaster Da hadde Joe besøk av en dame som heter Annie Jacobsen Som var der for å prate om noe som da refereres til som Operation Paperclip «Operasjon Binders». Ja. Mm -hmm. Det var jo en operasjon som i realiteten var en hemlig operation där amerikanerne hentet ut 1600 naziforskere over til USA. Da snakker vi om folk som forsker på nazisme. det var nazistenes fremste forskere. Som for exempel av Werner von Braun. Uansett, i «Operation Paperclip»-episoden til Joe Rogan, så kommer de til noe som er meget fascinerende, som sagt. O det er at mange av disse nazistene som de da hentet ut av Tyskland, de hadde mye arr, masse scars i ansiktene sine, som da ikke kunne være en tilfellighet. Nei, og det er heller ikke sånn at det var Brad Pitt og resten av hans Inglorious Bastard som hadde gitt dem en liten souvenir på vei over. Eh, dette var jo eh, nazister som eh, hovedsakelig jobbet på kontor og ikke var i fare for å bli skutt eller sabla ned på noen måte. Battlescars er heller ikke noe som stammer fra Allenvegenskrig, eh, selv om de er å observere mye på i fall de videoene jeg har googlet meg frem til og bildemateriell fra Allenvegenskrig. Ja, og dette er jo mye av grunnen til at en kuriositet og en full episode. Det er et tema som det har vært vanskelig å oppdrive mye eh, konkret information om. Ja. Det er snevert det man kan finne av kilder her, og, men skal vi tro kildene vi har funnet... så og det liker vi å gjøre. Så var dette et resultat av noe som best beskrives som en type gentleman's club-kultur. Ja, og en gentleman's club er jo forlokkende sikkert for veldig mange av våre mannlige lyttere, men dette er en litt annen type gentleman's club enn du kanske tenker på, altså. Jeg vil si det. For dette er noe som vi har lest Som minner mer om uh, okulte nazisammenkomster Litt som uh, i spillet Castle Wolfenstein Minner kanske da mer om en version av uh, Også i denne filmen Brad Pitt Men uh, i denne filmen så er det med Edward Norton Og da prater vi om filmen Fight Club Den er altså svært god Med mm -hmm. eget Men jeg fikk nok aldri lyst til å slåss noe særlig etter, Kanskje tvert imot etter jeg så, uh, så denne filmen for man kan vel enkelt google sök på, eh, og da folkens eh, eh, taster de en følgende på Google, Nazi Battle Scars. Det er Google-søk. Ja, <laughs> Kanskje har noen på en liste inne i Google her, man ikke ønsker å være. Så kan man se hvordan alt fra unge gutter til eldre har store kjøttete arr overalt i ansiktene sine. Ja, og det er nesten sånn Simo Heihe fra episode 1-opplegg. Det er deler av ansiktet som er helt borte. Var Helt uvanlig å og mangle oss en nese kanske til med Delet av et øre, ett helt øre Så det er ikke bare Simo Heihei, det er også Sir Adrian de Katorre den 4 de Eller hva det, hva det var <laughs> ja. Men vi har også sett bilder der folk Har nesten noen Kraterlignende områder i ansiktet De aller villeste skal ha gått Så langt som til å fylle <laughs> Bare hør på det <laughs> så, De fylte altså sårene sine I ansiktet med Hestehår som da angivelig skal gjort at arrene hadde det tøffere for å gro, og at man da fick tykkere og mer markerte og eklere ar. Så det begynner fram här frem at folk har ville ha så tydelig og stygge ar som mulig, og disse arrene de ble referert til som smiss, smiss, eller renommir, smiss, smiss. Som på norsk blir noe sånn som renommé eller skryte ar. Och som vi forstår litteraturen här så hade dette enorm social status i vart fall i enkelte kretsar på den tiden. Eh bland annat så var det och detta är en gänggångri i på den ja. det var ju fel att pröva sig på en kvinne där som man var lite arret i fäset. Någon kilder ska gå så långt som att beskrive män med massa arr som gud husband material. Manröor så hade de jeg hadde vi vært her i dag, så hadde vi fått mye Tinder og Happen Matcher. Ja, hvis det da gir samme appell å komme in på en bar eller kafé på Grynerløka for eksempel i dag med svære krigsarv som nå åkser hestehår ut av i ansiktet, kanskje ikke. Men en viss Dr. Stanley B. Burns, som vi skal gjøre mer om senere episoden, Ska være den i verden med høyest ekspertise på dette område. Han har følgende å si om appellen disse mennene da faktisk hadde på kvinner på denne tiden. Unbelievably, men wanted to be left with serious facial scars from the practice, and instead of being a turn-off for women, the more slashes they had, the more female attention they got. <laughs> det er litt av noen daver som har flokka seg rundt disse, tror jeg. Men, men det er, jeg, jo mer jeg har sett på deg, dette er jo ekstrem av arre det vi prater om her, men det er jo litt tøft, eller lite røft med arre, litt. Jo, det er jo det, men, men Nå lurer jeg på, Jim, kan du tenke deg hvor i ansiktet De fikk flest arv? Ja, så tenker du på da Hvilken side ansiktet, eller hvilken del Av ansiktet? Hvilken del? Ja, jeg vil jo kanskje tenke på At du da skal frem til det vi leste om Hvor det enkle faktum At de fleste var høyrehente Som da kanskje betød at Venstresiden av ansiktet til folk Var det som, som oftest Ble lemlestet Det er helt korrekt disse Gentleman's-klubbene var egentlig i realiteten veldig likt en fekteklubb. Ehm, tyskerne så på dette mer som en livsstil, enn at de var med i noe som helst klubb. Dette var levesettet for en gjeng med unge mennesker som ble kalt for menser. Dette skal ha sitt opphav helt tilbake i 1825, ifølge noen skilder. Mens andre steder hevdes det at man kan spore det så langt tilbake som 1700-tallet i dagens Østerrike og Tyskland. Disse effekteklubbene var gjerne vanne på universiteter og ble sett på som et tegn for heltemot og status å være en del av. Og kanskje det aller flotteste var å da fremskaffe disse store, flotte, deilige arrene som var beviser på nettopp dette heltemotet som da var eh, mensur denne livsstilen de hadde. Og tilbake til mitt spørsmål om eh, hvilken side man oftest ble, ble kuttet og fikk ar på da. Så var det så sånn att dessa män som önskat stort sett att bli tagit bilder av fra vänster sida ja. för att arne skulle vara mest möjligt synlig så de ska ha hatt ett ganska extremt en extrem version av detta nej väldigt se mig från my good side du vet när att man har en god og en dårlig side. Ehm uh -huh. det ville alltid då ses från sin vänstra sida så på nattklubbar och kaféer som det kanske inte hade allt möjliga på 1700-talet 1800-talet men da prøvde de alltid å sette seg strategisk slik at venstre side av ansiktet var synlig for kvinnene, men også for andre menn som kunde komme og beundre dem. Et tilfelle vi kom over eh, av en av disse mensur var angivelig fra 1877. Eh, og her skal det da ha vært en duelist som var i over 13 dueller. Men, med må fast nå, Morten. Han hadde 100 og 37 arv i ansikte I og nakkeregionen, og døde jo til slutt, men det er ganske sykt. Ja, det er ganske vilt. Og enda villere, studenter på universitetene som enten ikke turte å være med i disse effekteklubbene, og for så vidt alle som ikke fikk lov til å være med i effekteklubbene, de brukte barberblader og lignende til å kutte seg selv opp i ansiktene for å imitere eh, og bløffe på seg da, at de var blant disse heltemodige som fikk være med i, i mensur eller de effekteklubbene. Eller så kunne man gå til leger som ikke hadde noe mot å tjene en ekstra slant, eh, så kunne vi da få legene til å bruke skalpeller til å snitte opp deler av ansiktene deres da altså. Duelleringa da, som, som de drev med i klubben, det ble senere noe som forplantet seg spesielt til det tyske militære og gjør det derfor til en del av det å være tysk soldat på denne tiden. Hvordan tenker du at du hadde klart deg i en sånn fekteklubb, eller er du en mensur? Klarer du en mensurlivsstil, Morten? Nei, nå har vi fortsatt droppa tidsmaskinen, og det er jeg glad for, for jeg hadde ikke tatt den tilbake til, til dette opplegget. Jeg har jo enorm rekkevidde da, for så vidt Ja, det har du Kroppen din er bygd for at ingen skal komme nær deg hvis du ønsker det Nei, en jeg bodde i med før Han kalte meg bare The Reach ja. Og det er ikke uten grunn Du kunne vært en god mensur-effekter uh, Ja, jeg tror det er mer en Reach som skal til da. Uansett, etter en kort pause nå Så skal vi fortelle mer om hvordan denne effektinga faktisk foregikk Dersom du liker historiepodden Vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne medier som for exempel Skrekkpodden og True Crime podden. De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for exempel iTunes og Spotify. Velkommen tilbake. For å forklare den fektingen som foregikk i fekteklubbene, så bør man tenke seg litt andre type sverd enn de som brukes til fekting man finner i dag. For jeg tenker mest på den man tilfeldigvis switcher inom på TV under VM, där de har store masker for å beskykte hele ansiktet, og denne fektingen som ble bedrevet uh, som en del av mensur var gjerne med et uh, sverd kalt mensusslager. Mensusslager. Eller bare sleger, som det også ble kalt. Denne slegeren eksisterte i to versjoner. Den mest vanlige var korbslegeren, som for oss ser mest ut som ett godt gammeldags sverd med lite kurvet blad. Og disse ordene mister jo all betydning når jeg sier sleger, sleger, sleger. Men jeg prøvde å finne ut hva dette betyr da. Hva en mensosleger og hva er en korbsleger? Så jeg spurte en tysk venn av meg. Ja. Og dette er tydeligvis såpass underground at for han da, som er en oppegående tysker i noen 2019, han skjønte bare at altså, sleger er en slags kølle. Men korbsleger hadde han aldrig hørt om før, og prøvde å slå opp på tyske sider og sånn, fant det ikke. Så det er ganske oppskurt det vi driver med nå, altså. Ja, det er underground. Men tilbake til korbslegeren. Ja, for korbslegeren, den ser ut til å helt ideelt formet for å og rett og slett bare hugge ut deler av ansiktet til andre mennesker. Nettopp, og det var jo... Heldigvis det de skulle bruke det til, så det var jo en match made in heaven. Så hadde man et annet som var mer spist, som et glokkensleger. Litteraturen her sier at dueleringen skal ha tidligvis fungert ved at de som skulle i duell hadde på seg beskyttelse. Men mange av bildene som vi har sett fra denne epoken, og faktisk en film vi har sett, så skal denne beskyttelsen ha vært meget Begrenset vil noe jeg sier. Nei, jeg skjønner ikke helt hvorfor de gadd og i anførselstegn beskyttet seg, fordi det straks er gjerne til at man hadde tekstiler med beskyttelse på overkroppen, og noen ganger på armene. Og det de da hadde i tillegg, som så veldig Castle Wolfenstein ut, er någon jernbriller med, med veldig mørke glass. Eller att de faktisk, jeg så noen ganger når de ikke hadde mørke glass, så hade de sånn gitter, gitter med et kors i midten av gittret der man liksom skulle se igjennom da. Ja, og dette med å se igjennom da, det, det virker jo ikke som du ser spesielt godt ut, hverken gjennom et kors eller av nærmest svarte glass. Så det kan jo ikke ha vært optimalt når du er ute etter å vinne en duell og kanskje også unngå å skade deg. Ja, det føles verket som at utstyret var rigget for å beskytte fekterne fra skade, og brillene virket langt fra optimale om man har faktisk ønsker å forutse spisse sveid som kommer mot ansiktene deres. Og vi så jo blant annet denne videoen, da, som sikkert kan ha vært fra starten av 1900 talet der vi fikk bekreftet noe annet som vi snublet over. Uh, og det skal være at mange av duellene utviklet seg til å bli nærmest som ritualer. Ritualer hvor i hensikten ikke virket å være å vinne noen duell, men heller å få sår for da å kunne vise sitt mot til å ta imot masse, masse skade. Og det forklarer jo også hvorfor denne beskyttelsen har <laughs> som den var hvis det var poenget. Uh, men den fektingen så jo også ut litt sånn som kanske du og jeg ville fekte, eller som barn fekte, litt sånn tilsynelatende uten teknikk. Uh, sånn som fekting uh, ville vært hvis man ikke var en infekter. Derfor så ble det mye sår i denne filmen vi så. Han ene fikk skåret opp en del av kinnene og et kutt tvers over panna. Og så har vi lest at det ofte skal ha vært leger til stede under denne duelleringen, og det bør det jo ha vært, for det var grusomme greier. I, i denne videon var det ikke nok få tegn til tilsyn av någon lege- og det var mer en stemning av at sårene de fikk var en helt vanlig del av ritualet, like lite oppsiktsvekkende som en fotballspiller som sender en sidelengspassning med innsida. Det vi beskriver nå er jo utrolig visuelt, da. Vi skal prøve å legge ut så mye som mulig på Instagramen vår, som er historiepodden Norge, og på Facebook er vi historie på Norge. Å, veldig bra, Morten. For det dere nå lytter og må være med på å visualisere når dere hører på noe, er en mørk, tysk med flagg og gentleman's-klubben sin logo på veggene nesten litt sånn sektete følelse, ja det, det er liksom den okkult delen kommer inn litt ja. at det er så rituelt, ja og veldig sånn Castle Wolfenstein mm -hmm. um, der er det en 78 man som står i en halssirkel rundt de som skal duellere. Som begge er blodige, altså de er oppskårede i ansiktene sine. Og så fortsetter de. Ja, og så fortsetter de, og, og det virker som at litt av poenget her var jo ikke vike. Man skulle liksom ikke gå noen steg tilbake, man skulle bare stå planta, og egentlig ha veldig lite fotarbeid, i motsetning mm. til boksere som uh, fotarbeider kanskje er det viktigste for å unngå å slått i trynet. Så stod de på stedet vil, og på dette bild vi nå beskriver, så står fekterne med noen hvite forkler som minner mer om noe man hadde sett på en slakter, som er helt fulle av blod. Ja, det er makabre saker, og det er jo 70-80 menn som sitter runt der, som tilsynelatende ser ut til å være fulla av beundring i det de ser de to duolantene hogge inn i hverandre. Helt klart, eh, tilbake til en vi allerede har nevnt Burns doktors, Ja, Dr. Stanley B. Burns Som har samlet på bilder fra disse duellene Som er kanskje litt spesielt Han eh, sies å ha noe som heter The Burns Archives Som har over 400 bilder eh, Og han sier i et intervju at det han mente dette handlet om Var rent heltemot Du skulle vise hvor mye du tålte Og at du ville vike et eneste sekund For noen som helst da Første verdenskrig startet, Jim, så skal mensur faktisk ha blitt uh, ulovlig. Uh, som nevnt så var jo mensurmedlemmer av uh, ofte høy sosial rang, som betød at mange av de høytstående offiserne som deltok i krigen var medlemmer av mensur, som betyr at hvis man googler mange av offiserne fra Første verdenskrig på tysk side, så vil man se bilder av... Uh, Temmelig arrete typer I 1933, da Hitler kom till makten Så ble mensurklubbene lovlig igjen Ja, selvfølgelig Selvfølgelig, og tradisjonen ble da videreført Kulturen med dette heltemotet skulle nå gjenoppstå for fullt Og det er också så lett se verdien som nazistene så i disse ritualene Og tankesettet som behövdes for å stå og ta imot mye av dette Um, «Smerte og tidvis lemlestelse var en del av hverdagen i mensurverden.» Og mange kjente nazister hadde jo en, en rekke arr, og noen skal ha på grunn av nettopp dette, som for eksempel Rudolf Di, som var sjef for Gestapo i 1933. Han hadde et rimelig lekkertett på kinnene like ved haka, det er jo noe du lagt ut et Tinder-bilde ja, Den tidens Tinder, der ville Rudolf Dias gjort, gjort det stort. Eller som bildet den jødiske advokaten Kurt Silberman fra så sent som 1967, Men han hilser på en stolt bondestag-president, Thomas Dehler. Silberman rømte fra Tyskland da nazismen slår ut, men som man kan se på det bildet, så hadde han rukket å dueleere en god del før han dro. Når det nå drar seg mot slutten av denne historiske, bizarre kuriositeten, tenker nok til fleste at vi nå skal fortelle om når mensur ble forbudt igjen, vil det ville vært naturlig. Men det skal vi ikke, Morten. Nei, vi skal ikke det, fordi det kanske mest absurde av allt dette, og det som overrasket oss mest til slutt, når vi fant ut at mensur, angivelig pågår den dagen i dag i flere deler av Europa. Ja, det er nesten ikke til å tro for slik vi forstår det ut ifra de kildene vi har funnet, så skal det i dag være rundt 3 100 slike klubber, altså ikke 300 personer som gjør det, men 300 klubber, eller Studentfjerdbindungen. Studentforeninger? Studentenfjerdbindungen, som det heter i Tyskland. Tradisjoner for fekting og mensurar ska finnes sted selv den dag i dag, Martin. Det betyr jo at den faste avslutningen vår må bli litt spesiell i dag igjen. Ja, det har skjedd. Og det skjer fortsatt. Gå in på iTunes og rate oss veldig med fem stjerner utrolig viktig for oss utrolig viktig for podcasten og det gir oss kjempe motivasjon å se at folk gjør det mm. i produksjon av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk takk til Felix Hernes for produksjon takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus og takk til deg Morten Galesen for programlederrolle og tak til deg for Fossheim for programlederrolle Derne media. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samma. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Andreveinskrig, Henrettelspodden og Gangsterpodden, så får du masse annet reklamefritt, så eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og starte en 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.